0: Arvoidviertler 3 Light, der Waldviertel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler 3 Leit, unser Waldviertel-Podcast.
0: Ja, und vom Lebensweg, den wir mental begangen sind, kommen wir jetzt zu einem ganzen großen Unternehmen im Waldviertel und zu einem sehr sympathischen Unternehmertypen, oh. zum Johannes Gutmann von Sonnentor.
1: Danke für die Blumen, lieber Karl, danke fürs Kal. Grüß, <lacht> Grüß dich, Johannes, Freut das? uns, dass du Zeit nimmst für unseren Waldviertel-Podcast. Du bist der echter Waldviertler, oder?
2: Absolut. Also ich bin da aufgewachsen, ich bin am Dorf sozialisiert worden. Und ich bin auch im Dorf geblieben, nach einem kleinen Abstecher in die Stadt.
0: Mhm, und okay, seit 35 Jahren besteht mittlerweile das Unternehmen Sonnendor. Und ja. mir kommt vor, deine Brille hast du mindestens genauso lange schon auf.
2: Kann das sein? Die habe ich schon sehr lang. Also die Nachhaltigkeit <lacht> ist ein Gebot von mir. Aber die grün oder die rote Brille habe ich erst erfunden oder entdeckt, als ich mir die Brillen selbst kaufen durfte. Du bist natürlich von den Ötern vom Bauernhof weg mit Krankenkassabrien versorgt worden, das hat nichts kosten dürfen. Die wollen halt noch einen zweiten Mal Fußball hin, aber es wurscht. Und wie ich dann das erste Geld selber verdient habe, habe ich gewusst, jetzt ist Zeit, ich bin ein bunter Hund, ich brauche was Buntes und deswegen ja, bin ich dann auf Rot gekommen. Und das tut mir irrsinnig gut, weil ich auf einen sehr niedrigen Blutdruck und Rot <lacht> ist einfach aktiv. Das ist aktivierend und damit geht's es mir besser.
1: Johannes, das Waldviertel ist jetzt eher grün. Wir sitzen bei einer guten Tasse mhm. Tee, Immer ich mein, das Waldviertel ist Schieß. jetzt sehr Ja, können wir gerne mal ja, anstoßen. Halt so
0: Normalerweise haben wir ein Frühstück mit Bier, heute <lacht> mal mit
1: Tee. Ja, heute,
0: klar, Na, das
1: ja. ist eh besser. <lacht> um,
0: Jo, ey, jo, ey. Ich meine, das Waldviertel ist jetzt
1: eher grün, nicht rot und das ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt als das Teeland schlechthin Österreich, oder? Wie kommt man denn als Waldviertler zum Tee vertreiben und machen und auch natürlich zu Kräutern, aber vor allem auch der Tee ja ganz wichtig? Also der Tee war
2: so mein erstes Produkt und wie du sagst, jeder hat zu mir am Anfang, wie mir selbstständig gemacht und gesagt, das ist ein Scheiße, das braucht keiner. <lacht> ja, was rund ums Haus wächst und was was rund ums Haus wächst, die Kräutel, die sind nichts wert, weil die habe ich ja immer.
0: Mhm.
2: Aber ich habe sehr schnell gesagt, aha, da gibt es einen Markt dafür, da gibt es Leute, die, und ja, viele Apothekengeschichten ranken sich ja um, hm? heilen und kurieren und Kräuter haben halt den Nimbus des Heilens. Nur, ich bin kein Apotheker, ich bin kein Drogist, ich bin ein Bauernbuehr und war dann so der Erste, der halt einfach gesagt hat, ich verkaufe verkauf keinen tee. ich verkaufe halt keinen so ein bisschen <lacht> rund ums Haus wachsen und die ja. müssen bio sein. Und damit ist die Brennessel eigentlich für alles zum Verwenden. Zum Haarwaschen, zum Zechelboden und aus Tee kannst du es auch verwenden. Also mhm. ich nur Brennessel verkauft, das mache ich bis heute und das funktioniert besser, als ich habe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die Brennnessel, mit <lacht> der ja, genau. angefangen. Und irgendwie der Name Sonnentor, das ist ja irgendwie auch Programm, also wenn man die anschaut du, du strahlst, du bist Sonnepur. Aber woher kommt der Name eigentlich?
2: Das ist eigentlich ein uraltes Symbol wie sie die Bauern früher Mittelalter in der Gegend und auch in anderen ländlichen Gegend frei gekauft oder frei gearbeitet haben. Weil früher hat ja keiner was selber besessen, sondern es ist den Landesherrn gehört. Und das war halt eigentlich ein Freiheitssymbol. Wie sie die Bauern frei gekauft oder frei gearbeitet haben, haben es als Freiheitssymbol eine Sonne. Ganz einfach manchmal, aber Scheimholz von einem Baum abgeschnitten, rund mit ein paar Brätln dazu genagelt. Das war eigentlich ihr Freiheitssymbol und mhm. das war eigentlich für mich, ich wollte auch mein eigenes Geschäft haben. Ich wollte niemand mehr, mehr von jemandem abhängig sein. Ich wollte niemand mehr irgendjemandem dienen müssen, sondern ich war eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, was ich für andere machen kann, das kann ich für mich auch. Mhm. Und damit ist es eigentlich... Das ist ein Symbol für mich, weil meine Sohn, die hat lachen müssen. Was ist, wenn die Sonne im um Himmel steht? Da sind wir besser drauf, da geht es besser. Da lacht man einfach mehr. Und die Sonne ist einfach die Basis von unserem Leben. Und das war für mich dann klar. Mein Sohn muss lachen, muss 24 Strahlen haben, die muss auf meinen Packerl aber lachen. Und ja, wenn du ihn wen anlachst, ist es einfach schöner, als wenn du jemanden Vater anschaust.
0: Mm, absolut. Und das
2: ist eigentlich die, die
0: Emotion. Voll schön. Wie alt warst du, als du selbstständig gemacht hast? Ich war 23 Cool. Also
1: relativ bald. und das Waldviertel ja ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die leichteste Gegend, um sich selbstständig zu machen und Hast da du schon eine große Tatarstätte. Oh. Also das ist jetzt ja nicht so, wo der ja, wo Nein, der da Puls steht der für, für junge Unternehmer steht. Also mhm, genau. das wäre am Anfang wahrscheinlich gar nicht so leicht gewesen. Sein,
2: das oder? war, mh, das war eigentlich sehr durchwachsen, aber das Schöne ist, ich habe vier Jahre lang unselbstständig gearbeitet und habe gewusst, was ich nicht mehr will. Und wenn du weißt, was du nicht mehr willst, dann darfst du es halt nicht weitermachen. Mhm. Und sonst du weißt, das geht... Auch für andere, nur du bist nicht angestellt und musst nicht Wertschätzung nehmen, ob du es kriegst oder nicht, weil nicht geschimpft ist, du genug und das ist sehr oft <lacht> so und damit habe ich gewusst, nein, ich, ich, ich mache das nicht mehr mehr, ich möchte das für mich selber, ich habe super Bauern kennengelernt, mit denen ich bis heute arbeite und ich habe Bio-Bauern kennengelernt, die mich begeistert haben von Bauernstamm aus der Region und damit habe ich gewusst. also das für das wird ein Markt da sein, das wird braucht und ich habe es ja gemerkt, auf die ersten Märkte, wo ich gestanden bin, auf die ersten Messen, wo ich hingefahren bin, also meine alte Lederhosen, meine runde Brüllen und einfach das Lachen, <lacht> das 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 zieht immer das wird auch in Zukunft ziehen.
0: Mhm. Wie war das am Anfang, wie der, der Johannes gekommen ist, der Bur, der mit einem Brennnessel-Tee zufällig werden wie Wem hast du das verkauft haben, <lacht> am Anfang? Wie haben die Leute
2: du reagiert? Bist, du wirst lachen. Also, am Bauernmarkt suchen natürlich Menschen und Kunden authentische bäuerliche Produkte. Und die ersten waren natürlich sehr kritische Kunden. Das waren mhm. ältere Damen, also Mütterleins, die genau gewusst haben, was wollen und was nicht wollen. Mm. Das heißt, die wollen einfach ein Brennnessel, der grün ist, die wollen ein Brennnessel, der schmeckt, die wollen was, wo auch die Geschichte dazu passt und dafür geben sie gern ja, ein bisschen mehr her. Und das war eigentlich meine Geschichte. Also the Story you tell, the product you sell. Wenn du zu, also zu einem Produkt keine Geschichte hast, kannst du es vergessen. Und das war eigentlich für mich das Ausschlaggebende, was mir selber gut gegangen ist, ich habe die Bauern herzeigen können, wo es her ist, wo es wächst und das war eigentlich die Transparenz, das Authentische, das hat von Anfang an gezogen und die sind wiederkommen. und die haben es weiter dazu. also mein Empfehlungsmarketing hat von ersten Tag funktioniert. Mhm.
1: Jetzt hast du aus dem jungen 23-jährigen Selbstständigen ein großes Unternehmen gemacht mit 360 Mitarbeitern in Österreich ja. und knapp 180 in Tschechien. Also, du hast wirklich viele Mitarbeiter mit ja, In Rumänien habe
2: ich auch noch was. Aber okay. Das, oh ja, das haben wir. <lacht> Wahnsinn. Also, ja, also war wohl nichts vergessen, aber das in Summe. Du marschierst sind auf, über 500, das ja.
0: Über
1: die, also Richtung 1000 Mitarbeiter
2: zu. Ja, aber also, ich fürchte mir auch nicht davor. Das
0: Überhaupt ist nicht. schon ein Wahnsinn. Und, kaufst du die ganze Welt, muss man
2: sagen. Ja. Ja, mittlerweile, also nicht in alle Kontinente, also Südamerika ist noch nicht dabei, Nordamerika, da weiß ich, das äh, ist schwierig. Die, die braucht Der liebe die, Gott hat nicht auf uns ein großes Wasser dazwischen <lacht> 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 Aber
1: was würdest du sagen, Johannes, hat sie jetzt in den letzten 35 Jahren getan, auch so von dem Produkt her, es ist, wirkt ja immer noch sehr waldviertlerisch, sehr bodenständig, auch die Verpackung schaut recht bodenständig aus. Ja. Was hat sie da entwickelt, wie waren da die letzten Schau, 35 Jahre? Das, das Allerschönste ist, Pascal. Die Kräder haben sich nicht verändert. Die sind immer so gewachsen
2: und die werden auch immer wieder so wachsen Also ich werde es noch erleben, dass sie auch bei meinem letzten Tag, bei meinem letzten Schnaufer, so weiter wachsen, wie ich es gesehen und kennengelernt habe. Das heißt, es verändert sich nicht. Aber was sich verändert hat, sind einfach die Rahmenbedingungen und auch die die Möglichkeit der Verpackung. Das heißt, ich habe es nur nicht einpackt mhm. Und damit habe ich neue Geschichten erzählen können. Damit habe ich neue Leute mitnehmen können. Und die haben die Begeisterung gehabt und gebraucht. Und das ist eigentlich die fünf Biobauern... Mit jeder einzelnen Geschichte, Hofgeschichte, Lebensgeschichte ist das Ganze bunt und, und uh, modern geblieben. Und das wird es auch in den nächsten Generationen und Jahrtausenden bleiben. Also wer die Werte spürt, was man haben, der wird immer leben können davon. Und wer aber glaubt, das ist zwängt das ist uh, alles nichts, ja, sucht sich was anderes. Und ihr werdet sehen, irgendwann einmal... Mh. Guckt man quasi Kommst wieder Zug. auf das Kreidel, das was wächst im ja, Waldviertelzug. Genau, das Kreidel, was den natürlichen Habitat hat, wo es einfach angestammt ist, wo es immer gewachsen ist, wo es die beste Qualität hat, das wird immer geschätzt.
0: Mhm. Und da muss man sagen, vor 35 Jahren war ja bio und nachhaltig. Das ist noch nicht hast gegeben, noch nicht geben, die Wörter. Ja. Heutzutage ist ja jeder nachhaltig und ja. sie übertreffen sich gegenseitig. Wahnsinn. Ja, ist ein also, nachhaltiger.
2: Wenn du durch die Regale durchgehst, denkst du, bist du deppert. <lacht> ja. Also, ich muss mir jetzt ja so gut gehen, aber mm, tut's halt nicht. Also, wie viel davon mm, eine Chance
1: ist oder mm, nichts ja. wert, das muss halt jeder dann selbst beurteilen. Und das aber das Greenwashing, also, dass quasi jeder als bio und, und, und zertifiziert und gesund verkauft, das beäugst du schon auch ein bisschen mit Kritik, oder? Mhm. Na also eigentlich Kritik, das machen dann nicht die
2: Konsumenten selber. Also ich freue mich über jeden, der sich zuerst einmal, aber wenn er es nicht ernst nimmt, selber bescheißt. Weil irgendwann einmal denkt er einmal darüber nach, ah Nachhaltigkeit und Bio- und Kreislaufgedanke, das wäre es eigentlich. Aber wenn ich es jetzt noch nicht einhalt, ich schreibe es halt drauf und schaue, was passiert. Also mittlerweile sind ja Gott sei Dank alle Geschichten so transparent und du kannst dir echt vieles übers Internet nachschauen und, und alles, was halt dann nicht so stimmig ist der Konsument, der checkt das ja sofort. Also ja. nach dem zweiten Satz weißt genau, werde verarscht oder werde nicht verarscht. Ja. Und das Schöne ist eigentlich, ähm, ja, das bleibt, die authentischen Geschichten bleiben, aber sicher mal, Gedanken zu machen, das was nicht passt, das ist immer der erste Gedanke. Und dann machen sich sogar Konzerne auf den Weg. Und ähm, ja, am Anfang steigen sie sich halt grein an, aber dann äh, ja, kommen wirklich Dinge mit den nächsten Schritten, die dann ins Ziel führen. Und um das geht es ja auf der Erde. Also wir müssen eigentlich erkennen, was wir nicht mehr brauchen, was zu viel ist, wo es nicht mehr, mehr ausgeht, damit wir einfach in den Kreislauf wieder reinkommen.
1: Jetzt sind wir da in, wie heißt der Ort? in, Sch das in Sprögnitz, bei Sprögnitz. Sprögnitz, und du hast das vorher anders genannt. Springs, die
2: Einheimischen sagen Springs dazu, so in, wie Palm Springs, aber in, ohne Palm. Im Hoch sagt man Springs,
0: Tan springs In Springs ähm,
1: äh, gibt es da überhaupt, und äh, ja, wenn man so ausschaut aus diesem idyllischen Häuschen, sieht man eher Fuchs und Hände, sind sich gute Nacht sagen, gibt's da die Möglichkeit, so ein großes Unternehmen zu bauen, auch im Sinne von die Mitarbeiter. Hast du dann quasi lauter Waldviertler als Mitarbeiter und kommen die alle aus der Region? Also oder? ich bin
2: einmal sehr glücklich, da im Dorf sein zu dürfen. Weil ich komme vom Dorf, ich weiß, wie es im Dorf ähm, zugeht und wir sitzen da im, ja, im Landloft. Im, Aber ein richtiges Dorf, im, im, nämlich. Im Kräutergarten eigentlich von unserem Freihof und ein richtiges Dorf, wir sind ca. 150 Einwohner. Wie du da bin, ja, da war es nur noch Versteckt und irgendwie verschlafen. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, sieben Bauernhöfe übernommen und haben die halt wieder, ähm, ja, restrukturiert, haben sie ins, 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 wieder ins Wirtschaften gebracht und haben die Betriebe äh, da gestellt. Und das Schöne ist eigentlich, im Dorf, da ist Lebensqualität da ist auch noch ein Miteinander da. Da ist etwas, man kann reden mit den Leuten, auch wenn sie nicht verstehen, zumindest reden sie halt mit den Leuten. Und am Anfang hat natürlich keiner gewusst, was ich da tue, was, was das wird, von was ich da lebe. Aber mittlerweile gibt es eben viele, die zu mir arbeiten kommen und das ist das Allerschönste, so also 90% Prozent der gesamten Mitarbeit oder Belegschaft haben wir aus der Gegend und 10% fahren halt ja mittlerweile auch von St. Pölten, von Krems zu uns her und wir haben ein eigenes Büro in Wien, wo wir einfach diese Homeoffice arbeitsplätze seit langer Zeit machen, also auch vor Corona haben wir das gemacht, uh, wir haben es nicht erfunden, aber dann haben wir gesagt, ja, das ist der richtige Ansatz. Also, du kannst eigentlich die gute Arbeit so suchen, indem du dem Sinn folgst und nicht dem Gewinn. Und wenn du den hm. Gewinn nachrennst, ist es kurzsichtig, aber hm. wenn du dem Sinn nachfährst oder ihn auch über den Home-Office-Arbeitsplatz ähm, gestalten kannst, wichtig ist dabei zu sein, beizutragen, äh, wertgeschätzt zu werden und einfach damit was zu bewegen und ich glaube das haben wir als Arbeitgeber super in der Region gemacht
0: mhm. und äh, man merkt ja deine Stärke ist ganz klar das Geschichten erzählen also das ist ja immer ganz wichtig gewesen eine Geschichte zum Produkt zu erzählen würdest du sagen ist Marketing der wichtigste Erfolgsfaktor ist es oder Kräuterkunde
2: <lacht> also Kräuterkunde sicher nicht weil die stehen in alle Birchel drin ja, ja. also meine Stärke ist nichts anderes als zu spüren und zu ja, umzusetzen und auch zu begleiten und das Vertrauen zu geben, dass nicht ich da gescheit, dass Gescheiterste bin, sondern dass wir es miteinander machen. Es geht immer um das Miteinander. Es geht, deswegen haben wir eine wirklich eine sehr starke Community entwickeln dürfen und einen Familienbetrieb gegründet, wo wir mit dabei sind, wo ich ja, vieles eigentlich zulasse, wo ich selber überhaupt keine Ahnung habe. Aber wo ich weiß, dass die, die das tun, viel besser kennen. Und damit sind wir immer besser geworden. Also ich habe also eine kleine Methode für irgendwie, Wir sind damit A, anders geworden wie die anderen. Damit sind wir B, besser geworden. Aber damit sind wir C, cleverer geblieben wie die anderen. Weil damit haben wir eigentlich viel erkannt, was da so draußen wieder werden, wenn sie hat, also kehrt, was eigentlich eine Möglichkeit ist. Und damit auch die ganzen jungen Unternehmerinnen, die da draußen mal dumm rennen, ich kann euch nur bestätigen und da sagen, bitte tut das, wenn es gespürt im Herz und im Bauch, dass das nicht passt, dann tut es einfach anders. Ihr mhm. dürft es nicht mehr so tun, wie das, was uns eben dorthin geführt hat. Und das ist eigentlich die schönste Bestätigung, dass wir alle, alle brauchen auf dieser schönen, runden, weiten Welt. Und deswegen geht es immer weiter. Also nicht den Schädelnkopf, also in den Sand stecken, sondern ganz
1: klar wissen und spüren, was nicht mehr passt. Und dann dürfen man es halt nicht mehr machen. Haben wir Menschen auch ein bisschen den Bezug zum Essen, zur Medizin verloren? Also, ähm, würdest du sagen, ist, ist, das, was du verkaufst, auch in gewisser Weise Medizin, auch wenn du das natürlich nicht so nennen darfst? Ähm, es ist, eigentlich
2: ist es Volksmedizin. Das, was immer da gewachsen ist, hat ja auch einen gesundheitlichen Beitrag. Nur wenn ich irgendwas zu viel von dem nehme, was da wächst, dann ist es halt ja, zu viel, das ist halt dann ungesund. Und deswegen ist eigentlich die Schöne, die Volksmedizin eigentlich das Wissen, das Überlieferte von der Großmutter und dort auch diese Geschmäcker, das ist eigentlich das Wichtige, was uns in die Zukunft tragt. Also wenn es nur das, das fertige Zeug vom Supermarkt frisst, Entschuldigung, frisst, dann ja, bist, was du isst in Summe, dann wirst, halt so, wirst halt, mh, du wirst halt so, jetzt so, wie es in der Werbung gesagt wird, du wirst halt ein bisschen leer im Kopf. Aber wenn du dich äh, von den ganzen Geschmäckern, von den ganzen Dingen inspirieren lässt, was rund ums Haus wächst, was aus der Tradition, aus deiner Familie kommt, was du immer gern gegessen hast, dann bist du am richtigen Weg. Sei neugierig, probier was aus, aber war's im Herzen immer, was das Richtige ist. Und dann wirst du sehr schnell wissen, wo es dich hinzieht.
0: Und dieses Wissen dazu da irgendwas dafür, dass das erhalten bleibt, dieses. Kräuterhexen, Großmutterwissen, äh, welches Kreidel gegen was hilft?
2: Wir haben einige Birchel schon selber geschrieben, mhm. ähm, aber in erster Linie sind das wieder angeschrieben, die Birchel von anderen Birchel, also, wir uns ehrlich, die ganzen Birchel in der Kräutermedizin haben angefangen, ja, mit Plinius, mit der ganzen römischen, griechischen ähm, Kräuterlehre, ist dann einfach nach Europa gekommen, über die Römer, und damit hat einer vom anderen abgeschrieben oder er was noch erzählt und dann der Paracelsus hat er dann sein Übriges dazu getan, mhm. der hat eigentlich den Leuten nur aufs Mal geschaut, ist, durch die Gegend und hat einfach gesagt, so was nehmt ihr. Aber es hat in jeder Region andere Kreidl, andere, damit mhm. auch andere Inhaltsstoffe, andere Dinge geben, die besonders waren. Und darum geht es. Jede Region, jedes Land dieser wunderschönen weiten Welt hat einfach Genüsse, hat äh, Geschichten zu erzählen und um die geht's. Und wo wir uns auf die stolz sind, damit erhalten, in Bücher schreiben, darüber äh, berichten, auf die Social Media sowieso, da kannst du ja alle Rezepte ausblasen in die ganze Welt und das tun wir. Und das ist eigentlich das Schönste, die Leute zu inspirieren, Selbstversuche an Speis und Trank und am eigenen Leib zu versuchen. Und das funktioniert super. Schmeckt plötzlich ganz anders.
1: Jetzt sitzen wir da im wunderschönen Waldviertel und sind ja da die ganze Zeit unterwegs. Ähm, hast du auch irgendwann mal daran gedacht, ja die Zentrale vielleicht nach Wien zu bauen oder nach St. Pölten aus Nein.
2: logistischen Gründen oder Nein, so? überhaupt nicht. Nein, also da muss ich dir ein kleines Wort von Pascal. Das war niemals der Fall, weil ich komme da. Ich weiß, was dafür äh, Werte gibt. Ich weiß, hm. ähm, jetzt feiern wir hier 35 Jahre und ich will noch, pff, also beim 70er bin ich vielleicht nur dabei. Das habe immer mir vorgenommen, wenn wir anderen 70 Jahre feiern, Sonnentor. Und das das ist eigentlich die Schiene, ähm, ja, das bleibt. Und wir strahlen damit eh aus, weil die Sonne streut auch auf der ganzen Welt und sie locht auf der ganzen Welt. Und ich weiß, dass das bleiben wird. Deswegen, ob ich jetzt mein, meine Zentrale noch Wien oder irgendwo anders na, danke. Ich bleib da. Da bin
1: ich sicher. Ja, das heißt, du Voll gehst schön. da jeden Tag zu Fuß in die Arbeit quasi. Absolut.
2: Also, jetzt geht's zu Fuß in die Arbeit oder, ja, wir richten jetzt auch ein Zwettel, was her, ein uraltes Haus, das wird im Sommer dann aufgesperrt, eben für, ja, für, für Ferienhungrige, die das Schlafen mit der Geschichte umsetzen wollen, weil das ist ein Haus, das seit 700 Jahren Buckel und da gibt's natürlich einiges zu erzählen. Wir haben ganz viel gefunden, also. Super Geschichten zu erzählen. Also Zwettel, die Region und auch das ganze Waldviertel ist was Einzigartiges. Ich sage immer, wir sind ein Zukunftsland. Also da gibt es einige Leute, die mich damit eigentlich inspiriert haben und dieses ist Zukunftsland, das tragen wir in die Zukunft. Und deswegen bleiben wir da ein bisschen. Die manchmal, aber damit auch selbstbestimmt und unabhängig. <lacht>
0: Klingt gut. Ja. Und was sind so deine Lieblingskreideln eigentlich? Hast du irgendwas, was du sagst, Bei, das taugt da ganz besonders und auf das bist du ganz besonders stolz, aber dass wir das im Produkt haben?
2: Also die ganzen Minzen, die da rundum um wachsen, also auf die bin ich ganz besonders stolz und am meisten bin ich stolz auf die Apfelminze, die hat so Blau wie von einem Apfelbaum, äh, sind leicht behaart, aber haben fast kein Menthol. Das heißt, die haben dieses Kräut, dieses Scharfe nicht und damit ist es eine, eine wunderbare. Zutat für Kräuter, die, die dann ja einfach schmackig sind. Das ist ein Sommergetränk genauso wie ein Wintergetränk. Das kannst kalt trinken, das kannst Hass trinken, das kannst äh, ja in dem kannst der Boden, wenn du es also diese Apfelminze oder auch die ganzen Geschichten Wasserminzen, Krause alles was das ist eigentlich so eins meiner
1: Lieblingsgrädel. Jetzt habt ihr so viele Mitarbeiter schon über 500. Wie kann ich mir denn den Betrieb oder die Produktion auch vorstellen? Da muss ja ordentlich was an Greil und bekommen, dass ich das verpacken kann und dass ich das ein die ganze Welt verkaufen kann. Ja, da,
2: da kommen pro Jahr circa 1000 Tonnen. Ja, muss man 1.000 Tonnen und dann so einen großen Sack sind, oft 20 Kilo drinnen, äh, werden da umgesetzt. Und das ist eigentlich, ich habe mir das ja selber nie äh, träumen lassen oder auch vorstellen können, weil mein erstes Lager war im Vorhaus und unter meinem Bett, das heißt, das war bescheiden. Aber das ist eben auch also eine besondere Qualität im Waldviertel, wenn du in dieser Bescheidenheit aufgewachsen bist, wenn es das mitgekriegt hast von deinen Eltern, wenn du einfach weißt, was ist das wert, was ist nichts wert, wo musst du nachdenken... Also ich bin ihnen sehr, sehr dankbar und die Mengen, die heute bei uns in Sprögens lagern, ja, die eh her, da können eine Leute kommen, wir haben seit 2006 ein eigenes Besucherzentrum gemacht, aber die am meisten beeindrucken wirklich die Düfte, also mhm. die Aromen nach jedem Meter, schmeckt es ein wenig anders, dann auch die freundlichen Mitarbeiter, ja weil das ist das Erste, was ich ihnen gesagt habe, die haben sie wirklich man da kommen jetzt Fremde, die lassen wir einer ins Geschäft, die lassen wir ins Lager einer ja, was du denn da? Sag ich in erster Linie, das ist einmal freundlich grüßen. Grüß <lacht> euch. Und das ist das, was wir gelernt haben im mhm. Waldviertel. Freundlich sein, offen sein. Damit geht es immer weiter. Und das Zweite, was bleibt, also die freundlichen Leute, und das Zweite, das ist aber viel. Ja, bist du gescheit? Ja. Aber genau um diese Fülle geht's ja. Wir dürfen schöpfen auf dis, aus dieser Fülle. Das habe ich niemand weggenommen, der voll Leben Leute. Und das ist das Schönste. Also ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich meine eigene Arbeit haben wollte, weil ich sie selbst gestalten wollte, mit einem positiven Symbol der lachenden Sonne und das ist uns mit ganz vielen Mitarbeitern gelungen, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Das heißt, du kriegst die, die Hauptzutaten eigentlich alle aus dem Waldviertel, wenn man es gehört aus Tschechien und Rumänien oder wie kann man sich das vorstellen, kommt da auch was aus Prägenz oder vielleicht nur weiter her oder? Ja, ja, du wirst lachen, das ist also sehr viel kommt
2: aus der ganzen Welt, weil okay, im Waldviertel ja. halt, ja, 10% unserer Mengen wachsen im Waldviertel ja. und 90% wachsen gar nicht tot. die hm. sind noch nie dort gewachsen, aber ich bin deswegen mit diesen ganzen ja, Bedürfnissen mitgewachsen, unserer Stammkunden, die haben gesagt, Bring wir das, bringen wir das, bringen wir das und als ich es ihnen gebracht habe, war natürlich der Wunsch nach dem Nächsten da, also damit haben wir uns vor 30 Jahren rund auf die Suche gemacht nach Kooperationspartnern, auch international und damit sind wir international super gewachsen, also wir haben die Stärken von ganz vielen Anbauern aus der ganzen Welt kennengelernt und mit denen arbeiten wir zusammen. Und das ist das, was uns stark macht. Im Waldviertel, in Österreich und auch international. Also immer nur auf Augenhöhe kooperieren, miteinander was tun, eine super Qualität, weil ich sage jedem immer, bitte verkauft mir nur das, was ihr selber eisen essen würdet. Also mhm. wenn es irgendein Klumpe irgendwo das kommt so schnell zurück. Und mhm. eine Basis, eine Partnerschaft entsteht durch Vertrauen. Und durch diese vertrauliche Geschichte ist eigentlich in 35 Jahren super gewachsen. Also ich bin 100% überzeugt, es darf noch weiter wachsen, aber es muss nicht. Es kann aber immer in der Qualität wachsen. Deswegen sind wir nie limitiert. Und ich habe mich ja nie irgendwo eine drängen lassen in ein Muss-Wachstum. Es kann, wenn es gut wächst, wachsen. Aber es muss überhaupt nichts. Mhm. Sterben muss ich.
0: Also dem Wachstum, guter Gedanke und sehr spannend unternehmerisch, weil. Wie du angefangen hast, hast du ja allein nicht alles gemacht ne? und ja. hast du ja lang sozusagen von den Eltern mitbekommen, keine Mitarbeiter, dann ist ein bisschen... Ja. Äh, Meine Mutter hat
2: am Anfang gesagt, weh, du nimmst den Mitarbeiter, bleib, du kannst dich selber nicht erhalten. <lacht> Aber jetzt hast
0: du 500. Was, ja. was waren so ähm, die wichtigsten, ähm, vielleicht auch von der Einstellung her, wo, Tipps und Ratschläge, wenn man so wächst in dieser Zeit, mhm. was ist denn da wichtig? Die
2: Schönste ist eigentlich, man darf sich nie vor jemandem unter Druck setzen lassen. Und das habe ich immer abgelehnt. Wenn jemand zu mir gesagt hat, aber was de, du musst dann das, du musst dann das. Ich muss gar nichts. Wie gesagt, ich muss sterben und ich muss dreimal am Tag aufs Klo. Und das war's. <lacht> also alles andere bestimmen wir mit unseren Mitarbeitern selbst. Und das Allerschönste ist, du wächst mit deiner Aufgabe. Wenn da eine Aufgabe wächst, wenn das, was du machst, gut ist, weil mehr bestellt worden ist und weil einfach die Rückmeldungen da sind, dann darfst du über die Qualität und über die Menge wachsen, weil einfach mehr braucht wird. Aber nicht, weil es das über den Preis verkaufst, weil es jetzt eine kurzfristige Greenwashing-Kampagne fährst oder irgendwas, was, einfach nicht stimmt. Also, wenn es über Authentizität geht und ehrliches tun miteinander in der Partnerschaft, dann wächst es sowieso. Was gut gewachsen ist. Ein guter Baum, der wächst dann, wenn man auf einen guten Grund gestellt hat, wenn man ihn auch manchmal zurückschneidet, wenn man seine Früchte schätzt, wenn man das weiter weitertragt. Dann wächst was. Aber aufblasen, die besten, also die besten und meisten Heißluftballons sind alle wieder überkommen. Mhm. weil sind mit heißer Luft voll waren. Also, mhm. vergesst es.
1: Jetzt sitzen wir da in so einem kleinen ähm, Chalet, in so einer kleinen Hütte, draußen ist es kalt, wir haben eingeheizt mit äh, Lagerfeuer, trinken natürlich einen tee das heißt du bietest jetzt auch so ein bisschen den Urlaub am Bauernhof, den Urlaub am Kreiterbauernhof, den Urlaub im Waldviertel an oder wie kann man sich das vorstellen? Also es ist kein richtiger Urlaub am Bauernhof, sondern es ist ein Urlaub im
2: Garten, im Kräutergarten, weil rundherum haben wir eine Permakultur-Landwirtschaft ähm, gegründet mit ein paar, die gesagt haben, das geht da. Also die haben aus einer Kulturwesen, wo jeder gesagt hat, das ist haben es ein Erlebnis gemacht. Und um das geht's. Also wir haben eigentlich der Natur und auch diese ganzen Vielfalt die die aufgemacht. Und damit haben wir die Vielfalt wieder da. Wir haben Insekten zurückgekriegt, wir haben ähm, Kleinliebewesen zurückgekriegt, wir haben ähm, ja alle möglichen Viecher wieder am Bauernhof. Aber die stehen ja nicht im Stall, mhm. sondern die rennen da draußen im Garten drum und haben eine Garde damit, weil wir ihnen auch was lassen. Wir schneiden das nicht alles weg, sondern wir nehmen nur das, was wir brauchen. Das ist ein Bruchteil davon. Und alles andere baut Humus auf, baut Kompost auf, bindet Wasser, Nährstoffe. Und das ist eigentlich die Besonderheit von einer Permakulturführung. Äh, es ist permanente Fruchtbarkeit da. Und wenn man das checkt, wie das geht, da brauchst du gar nicht viel dazu, dann hast du eigentlich ja, den Himmel auf Erden, du kannst das im Vollen schöpfen. Aber Bananen werden sie halt nicht ausgehen. Ja. Und das war nie mehr zu, da es viele Bananen anzubauen. Ein Kaffee, das gibt es in anderen Ländern, wo wir Kooperationen machen. Und das Schöne ist, wir schätzen die genauso, wie das vor der Haustier. Und man kann auch mit den Leuten über das ja, Internet telefonieren, man sieht die, man hört die, äh, man kann mit denen Kontakt halten. Und die muss nicht dort hinfahren, hinfliegen. Da geht es um Vertrauen, da geht es einfach um das Miteinander weltweit und wir sind alle in Anbot. Also wir wollen da Tourismus erlebbar machen und diese Besonderheiten aus dem Waldviertel erzählen, wenn wir es haben aber nicht, wenn man mirsen. Und das ist eigentlich das Schöne, wir haben damit Werte entdeckt, die gesehen werden, die geschätzt werden. Wir sind ein bisschen cooler wie der Rest Österreichs, wenn wir einfach ähm, drei, vier Grad weniger haben. Und das ist auch <lacht> ein Wert für die Zukunft. Für überall, wir haben den Wald, wir haben den erhalten, wir haben selber ein Waldreich bei uns gemacht, in Sprögnitz, wo wir die Leute einladen, ähm, mit hinauszugehen, zu spüren, was der Wald für Besonderheit oder ein Mischwald ähm, pflegen den selber Und nicht, indem wir äh, das alles ähm, ansetzen, sondern indem wir die Naturverjüngung zulassen, indem wir Geschichten erzählen, wie der Wald intern kommuniziert, was er braucht, was er nicht braucht, was er für uns Menschen eigentlich für einen wunderbaren Schatz hat. Und auch in zwetteln mit den Stadtlofts, also wir sind jetzt da im Landluft, im Dorf und in Zwetteln machen wir dieses Stadtloft mit einer uralten Substanz, wie gesagt, 700 Jahre alt. Wir sind sicher eines der wenigsten Häuser in Zwetteln, die aus der Gründerzeit dort her sind. Aber wir haben das Haus nicht flach gemacht. Wir haben das nicht weggerissen. Wir haben das renoviert mit so viel Liebe, mit so viel alten Glumpert, wo die anderen Leute sagen. Aber für uns sind das Schätze. Die alten Kalkmauern, die Steiner, die haben 700 Jahre überlebt. Die ganzen Plastikiten, wie sie es heute aufstellen, ja. die sind in zwei Generationen nicht mehr bewohnbar. Du hast mhm. eine Sondermülldeponie eigentlich baut. Also, das ist eigentlich sozusagen die Schönste, das zu spüren. Und das ist das, was wir wollen die alte, wertige Tradition weitergeben. Und da haben wir ganz viel davon im Waldviertel.
1: Ich wollte jetzt fragen, was du jemandem empfiehlst, der im Waldviertel Urlaub machen sollte, aber ich glaube, das hast du damit schon beantwortet. Also bei Unständigkeit der Wald, das Zurück zur Natur. Genau, und, und sucht sich Leid, die ich mögen.
2: Das spürst du eh sofort. Wenn beim Empfang, da hast du den Schlüssel und Friesen und äh, wiederschauen zahl früher genug, äh, das, ja, da fährt man halt einmal hin und was was man immer mehr will. Aber das Schöne ist eigentlich dieses Menschliche, dieses Emotionelle, das Ankommen, das Warme. Und deswegen auch, die schlafen mit Geschichte, die schlafen im Kräutergarten äh, mit Leuten, die auch wenn jetzt keiner da ist, weil unser Schlüssel ist versteckt in einem ganz Safe. Aber das Worte ist auf die Und du darfst es jetzt ein paar Tage lang genießen, solange du es jetzt selber wert bist. Und das ist eigentlich das Schöne. Miterleben. Das ist und dann hast du es.
0: Wir kommen schon zum Finale. Ja. War ein irrsinnig schönes, interessantes Gespräch mit dir. Und zum Schluss fragen wir immer: Was macht ein Waldviertel eigentlich aus?
2: <lacht> Was macht ein Waldviertel aus? Also ich sag, das ist einfach die Handschlagsqualität. Das ist das Verlässliche, das ist das Authentische. Manchmal sind sie da halt wirklich dick und wenn sie dann jammern anfangen, ja, muss musst du halt jammern lassen, das hat er schon in der Kindheit gelernt. Aber das Schöne ist einfach die Landschaft. Das Schöne ist, das sind die Werte, von denen ich jetzt eh viel erzählt habe, dass mit Leuten, die verlässlich sind, was machen kannst. Wir haben super Betriebe, wir haben die besten Handwerker, die man sich vorstellen kann, sonst hätte ich das in der Vergangenheit nie machen können, diese ganzen alten Hitten und auch diese 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 Handwerksgeschichten. Also ob es der Tischler ist, ob es der Zimmerer ist, ob es der Maurer ist, ob es der Elektriker ist, der da den nächsten Schatz in die Wohnung einlädt, wenn du wüsst, aber... In Sprung, jetzt wir haben keinen Empfang und das ist auch wieder super. Das, hat, das, <lacht> <lacht> das Handy kannst du da einmal da anschminken, das
0: kannst du da haben lassen, wenn du willst.
2: Äh, nimm wieder das Telefon, red mit den Leuten. Und das ist eigentlich die Schöne, was bei uns noch da ist. Du spürst, dass du lebst.
0: Digital Detox in Springs. Yeah. <lacht> ja. Und ja. vielleicht nur ganz kurz die Frage,
1: immer. Ich mein, wir haben jetzt viel davon gehört, aber vielleicht nur das Allerwichtigste: Was ist für dich das ganz Besondere im Waldviertel? Was macht das Waldviertel für dich aus? Die Ruhe,
2: die Natürlichkeit und auch die Distanz zu vielen Dingen, die eigentlich als Dank spielst, dass du es gar nicht brauchst, wenn du es nicht hast. Mhm. Und das ist eigentlich die schöne das geht keiner ja. Also vielleicht die, die immer unter Druck stehen, weil sie irgendwelche depperten Aktien haben und immer die, die Börsenpreise studieren müssen, alle fünf Minuten, <lacht> äh, sie gar nicht aufs, auf die Dusche oder aufs Heisel trauen, weil sie dann versammelt irgendwas. <lacht> Vergiss den Schwanz. Das brauchen wir im nicht. Wir wissen, wenn du dich um die Fruchtbarkeit kümmerst und um das, was du isst, was du bist, dann hast du das.
1: Sehr cool. cool. Ja, was man isst, das wird man. Wir schauen jetzt weiter zu einer Weinreise bei Winecycle. Ja, Eine
0: genussvolle Radreise, da freuen wir uns schon drauf.
1: Da werden wir uns jetzt quasi nach einem guten Tee auch ein gutes Glas Wein gönnen. Wir sagen Danke, dass du gezeigt das ja. hast, Johannes. Es war sehr, sehr schön bei dir und danke für den guten Tee. Johannes Gutmann, Danke, Johannes, euch, Good man, danke Karl.
0: Uh, Johannes Goodman yeah. from Springs, a <lacht> <lacht> Chance. Yes, indeed.
1: <lacht> Tag bis zum nächsten Mal bei Awolvierler
0: 3 Lei A 3 -Wald -Wald Der Waldviertel Podcast.